0: Ja, kjære himmelske far, vi vil takke og prise dig for all din godhet og omsorg for oss, din kjærlighet til oss, at du, Herre Jesus, kom til oss med frelse. Du kom fra din himmel ned til vår jord for å berge oss for det evige livet som vi blir minnet om nå i påska i tiden. Må det bli virkelig og nært for oss, det du har gjort, Herre Jesus, at du ved din hellige ånd får legge det på våre hjerter, og du vil signe gudstjenesten i ditt eget navn. Amen. Vi leser ifra evangelisten Johannes, ifra kapittel 21. <tøk> Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberias sjøen. Det gikk slik til. Simon Peter, Thomas, som ble kalt tvillingen, Nathanael fra Kana i Galilea, Sebedeus-sønnene og to andre av disiplene, hans var sammen der. Simon Peter sier til de andre, «Jeg drar ut og fisker.» «Vi blir også med», sa de. De gikk av sted og steg i båten, men den natten fikk de ingenting. Da morgenen kom, stod Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. «Har dere noe å spise, barna mine?», sa Jesus til dem. Nej svarte de. «Kast garnet ut på høyre side av båten.» så skall dere få sa Jesus. De kastet garn ut og nå klarte de ikke å dra det opp, så mye fisk hadde de. Så mye fisk hadde de fått. Disippelen som Jesus hadde kjær sa da til Peter: "Det er Herren." Da Simon Peter hørte det, var Herren, bant han kappen om seg. Den hadde han tatt av och kastet sig i sjøen. De andra disiplene kom etter i båten och dro garnet med fiskene etter sig. De var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen. Da de var kommet i land så de ett bål där och det lå fisk og brød på glørene. Kom hit med noen av de fiskene dere nettopp fikk, sa Jesus till dem, «Simon Peter gikk da ombord i båten og trakk garnet i land. De var fullt av stor fisk, 153 i alt, men enda det var så mange revnet ikke garnet. Jesus sa till dem, «Kom og få mat!» Ingen av disiplene våget å spørre ham, «Hvem er du?» De visste att det var herren. så gick Jesus fram, tok brøde och gade. Det samme gjorde han med fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte sig for dis disciplinene, etter at han var stått op fra de døde. Heige far heller oss i Sanheten, ditt ord är sanhet. Amen. Ja, som vi sang sammen, fred var den gaven Jesus oss prakte. Det var også den hilsen han møtte disiplene med da han åpenbarte seg for dem på oppstandelsesdagen. «Fred være med dere!» O då han hadde sagt detta så visade han dem sine händer och sin side. Och han jentar fred vare med dere. Jesus jentar också altså denna fredsilsen efter att han har visat dem sine sår, sårmärke de händer och sin sida. Jag tänker att når Jesus og har vist dem sine sårmerkede hender, så er det for å overbevise dem om at det er den Jesus som de har gått sammen med i tre år. Som de så ble spikret fast på en trestokk og lagt i en grav. Men også for å vise dem at det er disse sårmerkede hender som vittner om och forteller at vi har fått fred med Gud. Uten Jesus så lever vi i ufred med Gud. Vi lever i krig med Gud, og det er en farlig situation å være i. Våre synder er egentlig en krigserklæring med Gud, og den krigen kommer vi svært lårlig ut av om vi ikke får till en fredsavtale med Gud. Og Jesus har jo nettopp til veiebrakt den fredsavtale med Gud for oss ved at han tog dommen og straffen for våre synder. Det som skilte oss fra Gud, og da han sto opp påskemålen, så var også døden overvunnet. «Nå har livet seiret. Vi har fått fred og vennskap med Gud og det evige livet. Det er livet som får siste ord for Jesu venner. Det er en gave som rekkes oss. Vi har ingen del i den redningsoperasjonen som Gud i gang satte ved sin sønn Jesus Kristus. En gave... Vi skal få ta emot i tro og tak som salmedikter minner oss om. Jeg vill takeke min en øerår den säger han mig gav, som min tjel kan even ferre over sin og död og grav. Texten den också denne söndagen fortellerer om att Jesus, åpenbarer seg for noen av sine disipper etter oppstandelsen. Og det er bare Johannes som forteller denne hendelsen ved Tiberias sjøen. Matteus han forteller at um, da kvinnene kom til graven på oskemålen, så møter de en engel som sier at Jesus har stått opp fra de døde og at han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham. Og Tiberias sjø ligger jo i Galilea, så som engelen sa, syv av Jesu disipler får et møte, den får møte den oppstandne Jesus Kristus der på stranda. <tøk> Det var väl nærmest en katastrofe for disipplene da Jesus ble korsfestet og døde. Det var jo egentlig uttenkelig for dem at hans som skulle forløse Israel skulle ende sine dager på denne måten. For i følge jødnes messiases forventning skulle han tvert om seire på alle kanter. De tenkte at Guds rike gjennom Israel skulle stå fram, som en stor makt ytterlig sett, nærmest som en politisk størrelse. Som Emmausvandrene uttrykte det, og vi som hade håpet at det var han som skulle få Israel, eller bli fri Israel. En messias som lider en så forsmedelig død nederlag, som Jesus gör på korset var för jöndene ens betydende med att han egentligen var en falsk messias. Och till Jesus hade disciplene satt allt sitt hopp. På ham hade de byggt sitt liv och sin framtid. Så når han dør, är det för dem som om världen rasar samman. <tøk> Men vi hedninger skal egentlig være glade for at Guds rike er av ett annet slag enn disiplene tenkte der og da. For vi hedninger er også regnet med i Guds frelsesplan, og vi inviteres også in i Guds rike. Og det hadde jo nettopp profeten Jesaja sagt forutsagt mange hundre år tidligere, at Jesus skulle være en frelser også for oss hedninger, der han sier i kapitel 49, vers 6, om Jesus, «Jeg gjør dig til et lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende.» Men etter oppstandelsen, må Jesus fornye disiplenes tro på ham som Guds messias. Og det gjør han ved at han viser sig for dem og forklarer for dem det som står skrevet. Det hade han jo talt med dem om da han gikk sammen med dem i disse tre årene før sin død. Men det var liksom ikke gått in hos dem at det, Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag. For når Jesus åpenbarer sig for de elve disiplene oppstandelsesdagen om kvällen da, så blir de veldig forferdet. Det er glede og tvil om hverandre. Det står att de i sin glede, ikke kunne tro, men bare undret sig. For det var jo i utgangspunktet for dem utenkelig at en som var død, kunne ta livet tilbake og bli levende igjen. Men så når de syv disiplene er samlet ved Tiberias sjøen, og har Jesus åpenbart seg for dem, To ganger tidligere. De hade fått en sterk og konkret opplevelse av at han levde. Men at Jesus hade stått opp, det var ikke helt kommet under huden på dem. Og det er väl noe av denne usikkerheten som preget de disiplene som var samlet der ved sjøen. For hva betydde det for dem egentlig, og hvordan ville veien videre bli? For det at Jesus hade stått opp fra de døde, det var jo en grensesprengende hendelse. De kunde heller ikke gå videre, som om ingenting var hendt. Och vi kan også spørre oss selv. Vad betyder det för dig och mig at Jesus har stått upp från de döde? Har det kommit under huden på dig? Etter sakna i spörsmål som vi ikke för fort skall lägga ifrån oss. Peter är den som fører an. Han hade fått en speciell hilsen från Jesus på uppståndelsedagen. Og det trengte han, han som virkelig hadde tabba seg ut i ypperstepressens gårdsplass, da han nekta på, ja, han til og med banna på at han ikke hadde kjent Jesus. Men Jesus hadde ikke avskrevet Peter. Han tenkte ikke at «Peter kan jeg ikke bruke». Jesus hade som nevnt åpenbart seg for Peter og de andre disiplene to ganger tidligere. Det som vi da hører om i dag ved Tiberiasjøen, blir tredje gang. Men de har vanskelig for å se hva dette innebærer for den videre. Peter forlot en gang sitt yrke som fisker, fordi Jesus kalte ham til tjeneste i sitt rike. Han skulle fange mennesker. Lukas forteller om den mektige hendelsen da Jesus kalte om. Peter och vennene hans hade fisket hele natten uten å fått noe, og Jesus sier att de skal kaste garnet ut på nytt på høylys dag, og da får de så mye fisk at garnet håller på å revne. Men på Jesu ord så forlater Peter fiskyrket og følger Jesus. O nå er han tillbake i Galilea där det hele startet. O i den sikere situationen som han känner på är det lit naturligt, at han søker til bake til de han engang forå allå fiskirke. For på en måte og finner fofest igen. Det et ogs allt nu han kan och kenner og vi kan väl i våre egne liv kjenne oss litt igjen i disiplenes reaktion og tanker, som de hade i forbindelse med Jesu død og oppstandelse, fra dyp sorg og fortvilse og motløshet, da Jesus blir korsfestet og dør, till stor glede, men også usikkerhet og tvil, då de möter den uppståndne Jesus. Det må ju ha varit ett väldigt spänn i vad de tänkte och trodde disse dagene. Och vi kan väl alle ha mer eller mindre erfarenheter med at vårt kristenliv kan svinge från glädje och trygghet till uttrygghet och motlöshet. Kristen tro kan vara skör och sårbar. Vi kan oppleve store og rike ting i vårt forhold med Jesus. Han kjennes så nær. Han hører mine bønder. Men så kan det, som tider, så kan det med Jesus bli så fjernt og så teoretisk. Han blir litt borte for oss. «Kristenlivet blir som å vasse i sand, og jeg får heller problemer og vanskeligheter fordi jeg vil tilhøre Jesus. Og det verste en føler at Guds løfter ikke er til å stole på. Han har jo lovet å være med mig i livets utfordringer, men nå kjennes det som han er helt fraværende.» og Tanken om hvordan livet var før jeg møtte Jesus melder seg, det var jo kanskje tross alt ganske bra. Og djevelen og verden lokker med sitt. Og der klart, den intense kampen om Guds ord og mot Guds ord, det påvirker oss. Å hevde att vi forvalter sannheten blir ikke godt tatt imot. Tvert imot så sies det om de smarthat som tror på det som står i bibelen at de må være ganske så teite. Johannes han forteller i kapittel 6 om en om noen av Jesu disipler som også trakk sig unna. For det som Jesus forkynte, det for, forkynte og lærte, det blev for vanskelig for dem. Og det gikk ikke lenger sammen med ham, står det. Og den samme fristelsen er det her også i dag for oss, når livet i Guds rike blir vanskelig. Til ikke lenger å gå sammen med Jesus, Gå tilbake til det som var før. Men som Jesus den gang kom til sine litt redde og usikre disipler. Han viste seg for dem. Jeg lever. Han fornyet deres tro og tillit til ham. Han vil også i dag så gjerne ta seg av trette Jesus er gått tilbake till sin far i himlen men vi har fått en annen talsman den hellige ånd, som vill peke nettopp på Jesu løfter i ordet, hans vittners vittnesbyrd i det de har skrivit. Han vil være til stede, være nær hos sine venner og omsorg for dem i dag som den gangen selv om kanskje vi ikke alltid kjenner det slik. Jeg tänker at historien om Emmausvandrene har noe å lære oss. Når Jesus går sammen med dem, var det ordet han brukte for å overbevise dem om at han var den lovede messias. Helt fra Moses og profetene, minner dem om. Og vi hører deres reaksjon. Brannt ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og utla skriftene for oss. Og Paulus sier i Efeserbrevet 1: I ham har dere kommet til tro da dere hørte sannhetens ord evangeliet om deres frelse. Det er i ordet og ved nattversbordet Jesus vil møte sine disipler i dag og overbevise det oss om sine løfter, om at det med Jesus og Guds rike er trygt og sant, som vi kan bygge våre liv på, uansett hva andre mener og sier. Så som vi skjønner, det er livsfarlig å ikke bruke Guds ord og utebli fra nattværtsbordet. Men tilbake til Peter og de andre disiplene. Peter sier han vil dra ut og fiske, for det er jo noe han kan. Og de andre svarer, vi blir også med. Og de får en fisketur som de sent vil glemme. Hele natten får de jo ingenting. Om morgenen så står Jesus på strand, men de kjenner ham ikke. Og han spør om de har fått noe, har noe har dere noe å spise, barna mine? Og de må jo si at det har de ikke. Hvorpå Jesus sier, kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få. Disiplene gjorde som Jesus sa, og de fikk så mye fisk at de ikke klarte å dra Noten opp i båten. Dermed så hadde Jesus gjort noe han hade gjort før, den gangen han kalte, kalte dem og Peter. Og ved å gjøre det samme igen nå etter oppstandelsen, knytter han tilbake til det under, under som han da gjorde, og det kallet som han gav dem. Det, dette det blir på en måte en reprise på det Jesus gjorde for disiplene for tre år siden. Han henter de tilbake til seg og til den tjenesten som han vil ha dem inn i, med å være vitner om det Jesus har gjort den oppstandende frelser og Herre. Vi kan se si att dette kapitlet forteller om en gjennomrettelse av disiplene, och særlig Peter, på att Jesus var den lovede messias som skriftene vittnet om, og fornyet det kallet til tjeneste han hadde gitt Peter tre år tidligere at han skulle fange mennesker. Og Peter hadde jo også fått ett spesielt oppdrag eller løfte. Jesus hade sagt til ham at «På dig vil jeg bygge min kirke». Han fikk en, kan vi se si, en lederstilling i Guds rike på, i den menigheten som skulle bygges. Og tross av att han hade så falt så dypt, så kunde Jesus vil bru kan. O en tid senre så møter vi en helt ny Peter. Frimodig moddig og ed så står han fram i Jerusalem og vittner om den opstanne Jesus Kristus. Historien om Peter er til trøst for oss. Den viser Jesu kjærlighet og omsorg också for mennesker som har kommet på avveie, og hans setter veldig mye in på å få de tilbake til seg. Og uansett hvor sjef, du og jeg kan komme ut. Jesus vil så gjerne hente deg inn til seg igjen. Han vil møte dig med sin kjærlighet og omsorg og sin tilgivelse og nåde. Vår vei hjem går gjennom forskjellige landskap og terreng, både i dype daler og på de lyse høydedraget. Men følger vi ham, vill han uansett være med alle dager og alle slags dager. Da skal vi också få tro att han kan få lede oss helt hjem til en himmelske herlighet. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, velsignet i evighet. Amen. Da synger vi nummer 463.